0: Żarłok i skóra. I mando. Jerry. Wokusia. Trzymać. Oraz na jego <głosy> Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonów witają się z wami Michał Dżeggerakowicz. Cześć. Cześć. Oraz Szymon szymaś czyli ja. Witamy również. Spotykamy się w tym duecie, by ponownie porozmawiać o komiksie, by kontynuować naszą podcastową serię recenzji cyklu Paper Girls. Dzisiaj omówimy dla was tom czwarty. Paper Girls, gazeciarki wydaje w Polsce non-stop Comics. I w tym czwartym albumie śledzimy dalsze losy naszych czterech dwunastolatek, które po krótkiej wizycie w późnym playstocenie trafiły do roku 2000. Tak znowu się przeniosły w czasie. I jak wygląda ten rok 2000? Otóż pluskwa milenijna okazała się bójdą na resorach, ale ludzkość stanęła przed dużo większym problemem. Otóż rozpoczęła się wojna. Wojna, od której zależy ciągłość linii czasu całej Ziemi. Po stołni Stream, po tym miasteczku naszych gazeciarek, biegają nie tylko nasze dziewczynki, ale i ogromne roboty. Ogromne roboty, które nie każdy jest w stanie dostrzec. Część z nich jest sterowana przez siły wielkiego ojca i przeoryszy, czyli no istot z przyszłości, część zaś przez młodzież z jeszcze dalszej przyszłości. Nastolatki ponownie zostały rozdzielone i muszą zrobić wszystko, by się odnaleźć, a następnie podjąć kolejną próbę przeniesienia się w czasie i powrotu do roku 1988, bo na tym im w końcu najbardziej zależy. No i no, przewidzieliśmy, tak, mniej więcej, jak ten tom będzie wyglądał i powiedz mi, czy podoba ci się ta fabułka, czy może jesteś już znużony tymi ciągłymi skokami w czasie?
1: Wiesz co, nie jestem znużony z jednego i podstawowego względu. Ten tom w końcu udziela nam trochę odpowiedzi co do całej tej, takiej wiesz, głównej osi fabularnej. Można powiedzieć, czy tej, tego całego metaplotu, który nam Brian K. won tutaj serwuje, czyli trochę odrywamy się od samej relacji pomiędzy dziewczynami i tego, co się dzieje w danym momencie w przeszłości czy przyszłości. Oczywiście to też jest istotne, ale tutaj zdecydowanie przyspiesza ta ekspozycja i te pytania, któreśmy sobie stawiali, to co ja mówiłem, że jestem ciekaw, czy w końcu zaczniemy dostawać odpowiedzi, bo trochę to będzie męczące pewnie, jeżeli my nadal będziemy, wiesz, brnęli w nowe zagadki i nie dostawali żadnych odpowiedzi, no to tak naprawdę ten tom faktycznie jest pod tym kątem dosyć satysfakcjonujący. Z jednej strony to nie, ma, nie jest jakaś kolosalnie duża ilość informacji, ale wydaje mi się, że to są tak naprawdę informacje kluczowe do tego, żeby nam się wszystko to, co w tych wcześniejszych tomach widzieliśmy, rozjaśniło. No i też jakby nadaje nam to kontekstu całej tej właśnie większej fabule. Już wiemy mniej więcej, jakie są źródła konfliktu, kto stoi po jednej, po drugiej stronie konfliktu i jak to wpływa na teraźniejszość i na nasze bohaterki. To z jednej strony, a z drugiej strony nadal bardzo mi się podoba, jak te postaci są pisane. Bardzo mi się podoba, jak one grają pomiędzy sobą, jak są te wątki poszczególnych postaci zarysowywane tutaj konsekwentnie też w każdym z tych tomów, któraś z dziewczyn jest wyciągnięta trochę bardziej na pierwszy plan. Znowu mamy tutaj do czynienia z takim przypadkiem i znowu bardzo fajnie i w dosyć nietypowy sposób jest to rozgrywane. No kolejny dobry i interesujący tom z cyklu.
0: Mm -hmm. Rzeczywiście, przy czym dla mnie, no, dostajemy kilka odpowiedzi, ale one rodzą znowu multum pytań, więc ja wcale nie czuję, że ten mój głód wiedz został zaspokojony. To, co mi się podoba, to to, że znowu na okładce widzimy panie, które odegrają wielką rolę w fabule w tych kilku zeszytach. W tym wypadku widzimy akurat rysowniczkę komiksów Charlotte, Przeoryszę, czyli tę towarzyszkę wielkiego ojca, którego poznaliśmy w tych wcześniejszych tomach oraz dorosłą Tiffany. I tutaj właśnie Charlotte zdradzi nam trochę informacji na temat tej wspomnianej wojny. Dodatkowe fakty możemy wyłuskać z rozmów przeoryszy z wielkim ojcem, chociaż one nie są podane tak do końca wprost. Poznamy metody działań i jak gdyby, nie wiem, jak to ująć, światopogląd, obu stron konfliktu, przy czym ze wskazaniem na wielkiego ojca bardziej. Ale motywacje, które doprowadziły tych bohaterów do tej sytuacji, dla mnie są cały czas niejasne. Do końca nie rozumiem, skąd to się wszystko wzięło, nie? Po prostu dostałem jakieś tam szczątki, szczątkowe informacje i na ich podstawie jasnu jakieś teorie i przez to mam wrażenie, że jeszcze mniej wiem w gruncie rzeczy niż na początku. Co do tej fabułki, to właśnie akurat to, że, to, że się skupiamy na jednej z dziewczyn jest w porządku, ale to, co mnie trochę zaczęło irytować, to fakt, że dziewczyny znowu zostały rozdzielone, bo same skoki w czasie czyli taki jeden skok na cztery zeszyty, to mi się podoba, bo zmienia się scenografia, zmieniają się troszkę realia tego świata przedstawionego i dzięki temu ten komiks się nie nudzi i cały czas mamy jakieś tam większe zwroty akcji, ale to nieustanne rozdzielanie się, czy gubienie jednej z bohaterek no to już zaczyna mnie męczyć. Ja rozumiem, czemu to służy, tak? bo dzięki temu możemy prowadzić akcję dwutorowo i to rozmaica ekspozycję, bo właśnie, nie wiem, ta oddzielona bohaterka dowiaduje się kilku rzeczy w miejscu A, od postaci X, tak, a reszta dziewczyn jest w miejscu B i z postacią Z na przykład. Dzięki temu też ta ekspozycja nie jest tak wyłożona jakoś nachalnie, brutalnie, ale mam wrażenie, że, znaczy mam nadzieję, tak, że w kolejnych tomach jednak no, to się nie będzie powtarzać, bo jeżeli naprawdę piąty czy szósty raz dziewczyny zostaną rozdzielone, no to zawsze to krytykować tak otwarcie. by to nie przeszkadza na tym etapie jeszcze? Wiesz to, na tym etapie jeszcze nie. Tym bardziej, że mówię, tutaj na
1: razie cały czas scenarzysta dba o to, żeby to rozdzielenie było takim, wiesz, rozdzieleniem z pewną różnicą, że się tak wyrażę. W tym sensie, że nie mamy zupełnie identycznej sytuacji co tą, tylko gdzieś tam faktycznie jakby sam ten schemat, czy sam ten taki wytrych fabularny, który tak słusznie tutaj określasz, że właśnie pozwala to chociażby na prowadzenie tej akcji dwutorowo, no jest wykorzystywany jednak trochę inaczej w każdym z tomów, także no, póki co dla mnie to jest jak najbardziej w porządku, ale zgadzam się, że to wiesz, to jest w ogóle to, co już troszeczkę przy tym trzecim tomie sygnalizowaliśmy, nie? że tutaj z jednej strony naprawdę musimy zacząć dostawać pewne odpowiedzi w kontekście tego, tej całej konstrukcji świata przedstawionego, z drugiej strony właśnie w ogóle no, nie możemy się ograniczyć do tych skoków w czasie i przestrzeni, po prostu co tam tylko no, musimy gdzieś tam zacząć zmierzać, nie wiem, w, w, w kierunku jakichś tam rozwiązań, no bo to się w ogóle może w którymś momencie nam po prostu opatrzeć, nieco mówiąc kolokwialnie.
0: Mm -hmm. Znaczy, wiesz, to samo rzecz są jeszcze rozdzielone po prostu w fabule, nie? Gdyby one na przykład okazało się, że muszą się go dzielić bo na przykład sprawdzić dwie lokacje powinny w krótkim czasie, czy coś chciałbym tego rozwiązać, ale to po prostu, żeby że jedna dziewczyna się gubi w tej czasoprzestrzeni nagle i ląduje gdzie indziej, no to już jest takie dla mnie trochę robi się tanie, ale znaczy tutaj to jeszcze, wiesz, jakoś łyknąłem, ale tak sobie pomyślałem, że naprawdę jak w kolejnym tomie to się powtórzy, no to już będzie za dużo. Co do jeszcze tych pytań i odpowiedzi, to, to się, no to, to, to jest takie monster of the week, tylko, że nie wiem, to jest taka epoka tygodnia, tak, że po prostu co tydzień trafiamy do innego czasu. Mhm. Tak, tak, tak. Ja tutaj y Mam nadzieję, że w tym kolejnym albumie, gdzie przeniesiemy się do prawdopodobnie dużo bardziej odległej przyszłości, już po prostu dziewczyny wejdą w sam środek wydarzeń. tak? I dzięki temu rozwinie się jakoś ten wątek czy to wielkiego ojca, czy tej młodzieży. Bo no, czuję ten niedosyt informacji. Teraz w poprzednim tomie jakoś mniej mi to przeszkadzało, ale to też przez oprawę graficzną mam wrażenie. Poprzedni tom bardzo cieszył oko, a ten no graficznie, kolorystycznie to jest trochę powtórka z rozrywki i to w takim negatywnym dla mnie znaczeniu. To jest troszkę zgrzewany kotlet, bo po tym Pleistocenie z trzeciego albumu, który prezentował się wybornie, rok 2000 nie robi większego wrażenia. Tak? Ten świat po pierwsze przypomina bardzo świat z, z domu drugiego chociażby, a nie wiem czy też na to zwróciłeś uwagę, ale on się wydaje pusty. Te, ta przestrzeń tutaj tego miasteczka, tam, tam nie ma ludzi, tam w ogóle nie ma życia, tak nawet te walki. Wiesz to, tu, tu, tutaj faktycznie tak jest, ale akurat
1: ja to odebrałem bardziej z, w kontekście tego, że tutaj mamy do czynienia niby z środkiem nocy sylwestrowej, gdzie, wiesz, mamy teoretycznie tę pluskwę milenijną i wszyscy siedzą w domu i czekają na apokalipsę, także wiesz, także to ja bardziej sobie z tym identyfikowałem. Pewnie to oczywiście też jest pewnego rodzaju wytrych fabularny właśnie, żeby tam tych postaci za dużo się nam nie pałętało. Tym bardziej, że właśnie chociażby ze względu na tą walkę robotów, którą śledzimy w tym tomie, no to, i to wiesz, no to tutaj, gdyby tych postaci, nie wiem, było dużo, gdyby to był Sylwester na zasadzie, nie wiem, widzimy się na Times Square w Nowym Jorku i wiesz, jest wielka jakaś tam parada, czy impreza, czy coś w tym stylu, no to pewnie by to było dużo bardziej problematyczne mm -hmm. dla scenarzysty do poprowadzenia jakiegoś tam sensownego, nie? A tak to sobie załatwił tą pluskwą milenijną po prostu takie wyciszenie pewne tego miasteczka i to, że te postaci mogą sobie funkcjonować trochę w oderwaniu od tego świata przedstawionego właśnie tego roku 2000.
0: Mhm, znaczy fabularnie to rzeczywiście ma tutaj sens i Okay, no trzeba przyznać, że twórcy no przemyśleli to wszystko, są konsekwentni i to nie jest tak, że ludzie po prostu wyparowali sobie bez żadnego powodu, ale problem polega na tym, że przez tę pustkę wszechobecną nawet te walki robotów nie robią tak dużego wrażenia, bo to jest ładnie narysowane ogólnie, tylko że no mamy dwa wielkie roboty na pustym, fioletowym tle praktycznie. tak? I przez to to, to nie wygląda na coś epickiego, coś niezwykłego, tylko bardziej na szkic mam wrażenie, bo ogólnie ten styl cały czas mi się podoba, tak? Ilustracje wciąż są ładne, e, na przykład design młodziutkiej, i nastoletniej i dorosłej Tiffany, wygląda super. E, jej mąż też został świetnie zaprojektowany, już nie wiem, te futurystyczne elementy e, cały czas jakoś tam intrygują, tylko e, brakuje mi odrobiny świeżości i mam wrażenie, że właśnie przez to e, opustusze op pustoszenie świata, no potencjał zostaje trochę magnowany tych niektórych scen. Mm -hmm.
1: No to mogę się jak najbardziej zgodzić co do tego. Przy czym, tak jak wspomniałeś, że ty trochę jesteś cały czas zagubiony, mimo tego, że teoretycznie niektóre Odpowiedzi zostały udzielone, jeżeli chodzi o te pytania, które się nam mnożyły we wcześniejszych tomach. To, wiesz, co, ja aż tak negatywnie tego nie odebrałem, ci powiem, bo mam wrażenie, że tutaj naprawdę scenarzysta nam wyłożył dosyć dużo, bo nawet w kontekście tej motywacji, no to jest to może dosyć prosto nakreślone, czy taką dosyć grubą kreską ten podział pomiędzy tymi starymi, a młodymi, tak kolokwialnie rzecz ujmując. Natomiast mimo, że to jest właśnie tak dosyć prosto przedstawione, to dla mnie to było takie dosyć klarowne. Nie? I to bardziej to, co dla mnie z punktu widzenia tej takiej większej fabuły było zastanawiające, to to, że wierzmy, cały czas nie do końca wiemy, czy czujemy, jak to wszystko funkcjonuje, nie? w tym sensie, że, nie wiem, na przykład, co z tym wspólnego mają cały czas te dinozaury, nie? Dlaczego, jeżeli oni są tak zaawansowani technologicznie, że potrafią właśnie, nie wiem, zmienić wspomnienia ludzi, czy odbudować jakieś tam budynki, czy cokolwiek innego, no to dlaczego używają czegoś takiego jak pterodaktyl, żeby się poruszać na przykład, albo, mhm. albo w ogóle, dlaczego, jeżeli ten konflikt na tej osi czasu może się przesuwać nomen omen w czasie i przestrzeni i te frakcje ze sobą walczą, no to wiesz, to też można powiedzieć, że to jest atrakcyjne wizualnie i to dobrze się prezentuje, mimo właśnie nawet tej pustki, ale tak jakby się nad tym chwilę zastanowić, to trochę jest dla mnie takie mało
0: czytelne, dlaczego to się odbywa w taki, a nie inny sposób. Także, wiesz, z jednej strony... Znaczy, dla mnie właśnie to jest zupełnie nieczytelne i też my wiemy, że jedna strona konfliktu, jak gdyby, chce zaingerować w czas przeszły, a druga chce, jak gdyby, utrzymać status quo, ale dlaczego, po co, tak? w sensie jakie to ma konsekwencje, skąd to się wzięło? Ja, ja od razu, wiesz, zaczynamy rozkminiać, że coś tam się mogło w międzyczasie Ale nie, wydarzyć, to wiesz, to, tak? te, te
1: postaci, to, to wydaje mi się, to właśnie dokładnie tak zostało przedstawione, że e, ci, którzy chcą utrzymać status quo, uważają, że właśnie zmiana jedna drobna powoduje, e, wiesz, ten efekt motyla, że nagle e, po tej linii czasu wszystko zaczyna się rozpełzać i bardzo trudno jest przewidzieć konsekwencje, a e, ci... Ale to już się dzieje, a, no, nie? A dlaczego nie, nie, i znowu chcą zmienić I już, czas. już się dzieje, a ci drudzy teoretycznie walczą o takie bardzo liberalne podejście, czyli że nie wiem, chcesz być szczęśliwy, to możesz sobie zmieniać czas i dla mnie to, tak jak to jest, mówię, to jest proste i to jest nawet za proste, może tak jak to zostało tutaj przedstawione, ale jestem w stanie to zaakceptować, ale wiesz, tylko tak na takim bazowym poziomie, bo to, to co jakby dla mnie jest zastanawiające, to jest to, że w sumie ci liberałowie, jak ja ich nazwę w podejściu do, do mhm. czasu, jakby o tyle dla mnie są zastanawiającą frakcją, czy ja nie do końca rozumiem ich motywację, bo wiesz co to znaczy, że każdy może sobie zmieniać czas, jeżeli wiesz, taka mu przyjdzie na to ochota, czy, czy zmieniać swoją przeszłość na przykład, czy cokolwiek takiego, no bo wiesz no, trzeba się liczyć z tym, że to, to jakieś te konsekwencje będą bardzo mocno problematyczne często, no bo wiesz, no dla jednego ta zmiana czasu no to będzie właśnie, nie wiem, że podciągnie się w szkole, albo wygra los na, na loterii, albo że dziewczyna go nie rzuci, czy tam, nie wiem, zapobiegnie jakiejś katastrofie, czy, czy, czy cokolwiek takiego, a dla innego te konsekwencje będą dużo, dużo poważniejsze i dużo bardziej problematyczne, nie? Więc, więc, wiesz, więc no, ja tych liberałów po prostu nie do końca rozumiem, jak oni chcą doprowadzić do tego, żeby połączyć to swoje liberalne podejście z utrzymaniem w ryzach jako takim, jako takich, wiesz, całego świata, nie? w kontekście planety i tego, jak ona będzie funkcjonowała w tej czasoprzestrzeni, no bo, no bo wiesz, no, to brzmi fajnie i w teorii można by przyjąć, że okej, okay, taki liberalizm jest w pewien sposób pociągający, interesujący, no ale no, po prostu to nie ma szans zadziałać, nie? I, i to jest dla mnie też jakby mhm. zastanawiające. Tylko, że
0: Jerry, bo ja, tak na, ja w ogóle tak na to nie patrzyłem, bo ta reakcja z najdalszej przyszłości, nie? Mhm. Ona jest e, nawet z wyglądu jak gdyby taka zdegenerowana, zmutowana czy coś. I ja tak pomyślałem, że może doszło do jakiejś wojny gdzieś tam po drodze. Na przykład oni chcą temu zapobiec, żeby właśnie ich świat nie był jakąś postapokalipsą czy czymś takim. E, ja myślę, że to chodzi o jakieś, wiesz, kwestie. no, kwestie. No, 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 no. Do tego ten komiks troszkę jak gdyby... Znaczy... Może pójść w kierunku jakiejś metafory konfliktu generacji też. Mam wrażenie i nie wiem, czy by mnie to ucieszyło, czy też powinienem się tego obawiać, bo to można by zrobić pewnie ciekawie, ale tak jakoś tutaj tego na razie nie czuję i wiesz, dlatego cały czas się po prostu zastanawiam, co się wydarzyło w tej przyszłości, co dostaniemy w tych kolejnych dwóch tomach bo na chwilę obecną jestem po prostu confused, tak? skonfundowany, zagubiony trochę. No to prawda, to prawda. No, nie
1: wiem, to już wiesz, ja te obawy co do tego satysfakcjonującego domknięcia już wyrażałem przy okazji tego trzeciego tomu no i, i, no tak. i nadal to, to pozostaje w mocy w mojej ocenie.
0: No dobra, to nie będziemy gdybać. W każdym razie ogólnie ja, ja tak narzekam na te różne rzeczy, nie? Właśnie na to, że ta grafika nie jest tak atrakcyjna jak w trzecim tomie, bo wracamy trochę do stylu z drugiego, że nie do końca się te odpowiedzi tutaj Czuję, że, że to poszerza moją wiedzę i pozwalam się tu lepiej zorientować, ale nadal czytało mi się to przyjemnie, A to w ogóle bardzo szybko łyknąłem z zainteresowaniem, przeleciałem przez ten komiks, po prostu odczuwam lekki niedosyt. Tak, to nie jest tak, że ja odradzam wam to teraz, że nagle jestem na nie. Po prostu zaczynam dostrzegać różne rzeczy, które będę odbierał pewnie negatywnie, jeżeli to się nie zmieni w najbliższej przyszłości, ale powiem wszystko nadal polecam. Chętnie sięgnę po ten kolejny zeszyt. czym mam nadzieję, że to się zamknie jednak, nie wiem, na przykład w siedmiu tomach czy coś, bo... bo głupio by było, gdyby to się tak rozciągało. Zaczyna się chyba lać woda, nie? No wiesz, tak
1: jak mówię, ja dokładnie to sygnalizowałem też przy okazji tego trzeciego tomu, więc jakby też absolutnie podtrzymuję te swoje uwagi takie, mówię, lekko krytyczne, które miałem przy, przy okazji trzeciego tomu. Ja się nadal bardzo dobrze bawię, nadal mi się podoba kreska i kolorystyka tego komiksu, no ale zdecydowanie ja bym raczej wolał, żeby to nie była seria, wiesz, pokroju telenoweli The Walking Dead na 30 tomów, tylko naprawdę gdzieś tam wolałbym, żeby to się zamknęło w tych jeszcze kilku tomach, no, no bo cóż, to jest trochę tak, jak my przy głębi też o tym sobie dyskutowaliśmy, że wiesz, że to się bardzo dobrze czyta na zasadzie, wiesz, takiego spojrzenia na... Przyszłość w pewien unikatowy sposób, nie? że mamy dużo mhm. fajnych pomysłów, dużo fajnych motywów, ale na przykładzie głębi też widać, że nagle, kiedy dochodzi do konkluzji pewnych tych wątków, no to scenarzyści sobie to różnie to wizja radzą. Wizja
0: jest ciekawa, ale ta spójna fabułka jakoś nie do końca
1: do nas trafia. No nie. dokładnie tak. I wiesz, i to później to czasem jest problem właśnie, żeby te pojedyncze dobre pomysły czy jakieś atrakcyjne pomysły, żeby przekuć na właśnie... Roz, satysfakcjonujące rozwiązanie, nie? I taką jedną, spójną, fajną wizję e, całej mhm. tej opowieści.
0: Do tego jeszcze ja bym dodał, że ten świat, jeżeli już to ma potencjał na spin-offy, tak? Bo nie ma sensu, myślę, ciągnąć wątku gazaciarek nagle przez właśnie X-tomów, ale można by spokojnie na przykład pokazać na inne wycinki rzeczywistości, czy przygody, nie wiem, której ze stron i to też mogłoby być wtedy ciekawe, tak? Znaczy, wiadomo, to byłoby trochę odciąganie kuponów, ale może akurat nie. No, no. Jakiś ciekawy pomysł dałoby się w ten sposób rozwinąć, ale absolutnie nie ciągnąć tego tutaj głównego przez właśnie 20 tomów. No, jak, no, jak dobra, najbardziej. To, mhm. No dobra, to z kolei się zgadzamy. Jerzy, słuchaj, już 6 rano. Trzeba wskakiwać na składak i rozłożyć gazety. No,
1: zdecydowanie. Wszyscy czekają no to... na swoją rubrykę sportową, bądź co bądź. Mm,
0: I na komiksa, oczywiście.
1: I na komiksa, oczywiście. Na tak. paski.
0: Tak, dobra, to dzięki serdecznie za rozmowę. Dzięki. A wam, kochani, życzymy przyjemnej lektury, miłego dnia i do następnego jazdu. Cześć!
1: Cześć!